0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Wenn ich zu dir komme, geht es meistens nicht gut aus für mich. Warum? Das letzte Mal, wie ich da war, hat es drei Liter Schirass gegeben. <lacht> Drei Flaschen. Drei Flaschen, ja, das... <lacht> das ist relativ Es waren nur St drei
1: Flaschen, nicht drei Liter. <lacht>
0: mein Körper macht ja keinen Unterschied.
1: Stimmt. Ja, es war eine wunderschöne Zeit mit dir, das muss ich ehrlich sagen. Also das mit euch, du mit deiner Freundin. Es war sensationell. Es war ein Sommertag, wir sind in einem Garten gesessen in der Kellergasse. Und haben und den, Abend, den Abend auf
0: uns wirken lassen. <lacht> Extrem. <lacht> das war im Mai, letztes Jahr 2018.
1: Das war einer der ersten Podcasts. Der oder? erste Podcast. Der erste Podcast. Sensationell. Und ich freue mich, <lacht> dass ich der erste sein habe dürfen. Und was ich noch von dir erfahren habe und, und, und also über Instagram gesehen habe, dass noch ein, ein Gaga, Kirnbauer, keine Ahnung. Sämtliche Winzer aus, aus Österreich, Deutschland, Südtirol kämen wir an. Und ich mir dachte, und ich war der Erste. Das war schon für mich äh, eine Sensation. Und
0: Ehrlich. vor allem bist du der Erste, der jetzt das zweite Mal dabei ist.
1: Da bin ich auch der Erste. Ja. Noch eine, eine größere Freude. Und was mir taugt, du kennst eigentlich meine komplette oder unser komplette Weinrange. Also du hast eigentlich genauso wie ich dich verfolgt habe, von wie du von nichts angefangen hast und jetzt da einfach, weiß ich nicht, 30.000 Follower hast. Und so ungefähr geht es uns auch. Also wir haben angefangen mit einem klassischen, einfachen grünen Veltliner Welschriesling. Oder Chardonnay und jetzt uh, machen wir Weine wie Kalk und Granit, den wir gerade vor uns haben. Es uh, ist einfach was Einzigartiges und, und was Geiles und du das siehst heißt einfach, was die Zeit bringt
0: und, und ja... Macht ja, das Spaß. bereitet mir absolute Freude, euch da zu verfolgen. muss nur kurz korrigieren, 30.000 Follower sind sie nicht. <lacht> Aber vielleicht nach dem Podcast, wenn es das du teilst. Also dann, dann müssen wir da zuschauen, dass es mehr werden. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch mal kurz zum Background. Es sind jetzt viele neue Zuhörer dabei, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, die vielleicht die erste Folge verpasst haben. Ähm, vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vor. Okay, kein Problem. Also ich bin der Tom ich bin aus dem Weingut
1: strommen. meine Eltern haben 1990 angefangen einen Betrieb äh, zum aufbauen, also mein Vater hat äh, zwei Weingärten vererbt bekommen von seiner Mutter und hat dann 1990 eben den ersten Wein gemacht und hat mit dem ersten Wein äh, bei der burgenländischen Landesprämierung eingereicht und hat dann gleich Goldmedaille gemacht und für ihn war das boah, unfassbar, er hat gemeint, wow. Das ist sein Leben als Schlosser. Er war Montageschlosser und meine Mama war Briefträgerin. Und so ist es dann losgegangen. Und dann hat er einen Wein gehabt und dann hat er aber nicht gewusst, wie er den verkaufen soll. Dann hat er einen Heurigen gemacht, also da in der Burbacher Kellergasse. Das, was du, Daniel, voriges Jahr schon genossen hast. Wo man wirklich äh, traditionelles Essen anbieten, so wie Schweinsbraten, Spare Ribs, Sauerkraut, Knödel, Brallfettenbrot, Schinkenbrot, Schweinsbratenbrot. also lauter gute Sachen, traditionelle Sachen. Und dann ist es gewachsen. Mein Vater hat gehabt, also meine Eltern haben gehabt, zwei Sorten. Das war ein grüner Vitlinen und ein blauer Fränkisch. Und das war's. Und dann ist es. Und die Qualität war natürlich dazu mal angepasst, sage ich mal. Da hat ein Wein in Schilling, acht Schilling gekostet. Das war wenn man das heute in Euro sieht, ist ja das natürlich kann man sich gar nicht vorstellen mehr und so ist es dann das ganze gewachsen und die Qualität ist gestiegen und dann hat der Vater mehr Weingarten, mehr Weingärten gekauft, mehr Pachtflächen dazu gepachtet und hat nachher mehr Wein gemacht. Und die Qualität im Heurigen ist gestiegen, gestiegen, in der Gastronomie. Also der Schweinsbrot ist besser geworden, das Bratelfettenbrot ist besser geworden, die Weine sind besser geworden und natürlich sind auch mehr Leitkeimer, logisch, ist ja klar. Wenn, wenn, das sind genau die drei Komponenten eigentlich, was in einem Gastronomiebetrieb funktionieren müssen. Das ist ein guter Wein, ein gutes Essen und ein super Service, also ein freundliches Service. Und die drei Komponenten haben einfach zusammengespielt. Und Nachher äh, ist es immer mehr gewachsen. Und jetzt äh, haben wir, wir, sind jetzt nicht überdimensional, überdimensional wir sind nicht groß. Also, wir haben, bewirtschaften jetzt mittlerweile sieben Hektar Weingärtenfläche am Neusillersee. Wenn ich das vergessen habe vorher zum sagen vielleicht, im Burbach äh, ist ein kleines Dorf mit 3000 Einwohnern. Wir sind direkt am Leiterberg, also unsere Weingärten sind zu 80 Prozent am Leiterberg. Es das heißt, äh, auch viel Kalkgehalt, den Böden und Schiefer und ein bisschen Lehm und das panonische Klima vom Neuselersee, von der Adria rauf, bringt uns einfach sehr heiße Sommer, teilweise mittlerweile auch heiße Nächte, wo es vielleicht für die Säure eher nicht so gut ist, aber es ist halt von Jahr zu Jahr verschieden und mir Schauen, dass wir das Beste einfach rausholen. Mhm. Von unseren Trauben und vom Wetter.
0: Das ist ja das Schöne, dass euch das eben auch in schwierigen Jahrgängen gelingt, trotzdem frische, gute Weine zu machen.
1: Ja, ist natürlich nicht einfach immer. Also, wir haben in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt. Äh, Frost, also 2016 war ein Katastrophenjahr vom Ertrag her. Qualitativ war 16 für mich im Rotweinbereich top. Also 16 war ein Top-Rotweinjahr. Nur weniger Ertrag natürlich, weil wir einen Spätfrost gehabt haben und natürlich weniger Ertrag gehabt haben, weil der Spätfrost hat uns sehr viel gekostet. Und 17 war dann wieder gut. 18, das ist jetzt im Fass, das ist sensationell. Also ich bin über den 18er-Jahrgang sehr... Äh, Gefällt mir sehr, sehr überrascht, taugt
0: Also 2018 war ja der Hitze-Sommer.
1: Genau, ja, aber wieder bomben rotwein ja Also so wie sie die Rotweine jetzt in die Fässer machen, ist echt grenzgenial. Ich weiß noch, wie ich damals
0: bei dir war, 2018, im genau. Mai. War extrem aber heiß. Da auch schon Sommer, ja also genau. sind wir schon draußen gesessen. Also
1: wir haben mittlerweile acht Monate Sommer, kannst du sagen, im Burgenland. Das ist wirklich <lacht> extrem und schauen wir mal, also es ist definitiv uh, die Klimawärmung, also ist meine Meinung. Was die anderen sagen, keine Ahnung. Ja, der Trump aber, sagt ja
0: einen Klimawandel gibt es nicht.
1: Ja, der Trumpy. <lacht> äh, <lacht>
0: Zum Beispiel. Wenn
1: also wären wie der Trumpy, die würde dann nicht mehr stehen. <lacht> also, ich, Daniel, ich muss jetzt kurz trinken. Ja, Prost. Zum Wohle. Wir Zum trinken Wohl. heute aus also der Performance Glasl von der Firma Riedel. Wenn wir Werbung machen dürfen.
0: Man. Hashtag Werbung an dieser Stelle.
1: Hashtag, Hashtag Stockressort.
0: <lacht> Hashtag Werbung, Hashtag Stockressort, ja. Wir haben
1: gemeinsam diese Gläser verkosten dürfen, wenn man das so sagen darf. Ja,
0: wer sich noch an die Folge mit äh, Victoria Lergenmüller erinnert, da waren wir zu der Zeit im Stockressort bei der Stockweinwoche. Und da waren wir beide, Tom, du und ich, auch in diesem Fachworkshop von Riedelglas, genau. die die Performance-Glas-Serie vorgestellt haben. Und genau diese Performance-Gläser haben wir gerade vor uns. Und ja, vielleicht wirst du das kurz beschreiben, ähm, dieses Glas. Ja, es ist sehr interessant. Also wir gleich wie wir reinkommen sind in
1: den Raum und wir haben die Gläser gesehen, haben wir gesagt, pf, boah, irgendwie hat es alles schon mal geben. Das war so wie ein Kristall, gell, so Kristallglas. Und dann haben wir gesehen eben, dass da so, so Schnittstellen drinnen sind, so Kanten drinnen sind. Und das ist total ein wunderbares Glas. Und äh, der uns das erklärt hat dann vom Riedel, von der Firma Riedel, der hat uns nachher damit äh, erklären wollen, dass die Oberfläche größer wird durch diese Rillen, die sie bei den Mund mundgeblasenen Gläser eingekriegt haben. Und das ist, halt, ist total interessant. Und wir haben diese Gläserverkostung gehabt und wir haben, ich kann mich erinnern, von vom Markovic haben wir einen Wein gehabt, da haben wir Gerhard Markovic, die, die Verkostung gehabt, das war sensationell. Und wir haben einen Chardonnay gehabt aus, vier verschiedenen Nein, aus zwei verschiedenen Gläsern und das waren zwei komplett verschiedene Weine und das hat mich einfach total fasziniert. Also so intensiv, so ein extremer Unterschied es war brutal, mhm. oder? Weiß ich nicht, wirst du das sehen? Absolut. Australien. Und
0: was man vielleicht an der Stelle noch kurz ergänzen könnte, wäre ähm, diese äh, Einschnitte im Glas, die du gerade beschrieben hast, die dienen ja eigentlich dazu, dass die Oberfläche der Flüssigkeit erhöht wird und genau. dadurch quasi ein größerer Oxidationsaustausch mit der Flüssigkeit stattfindet. Und das funktioniert auf jeden Fall auch. Die Gläser haben dann verschiedene äh, Formen. Die einen sind dann äh, oben so ein bisschen tulpenförmig, äh, die anderen haben größere Bäuche um dann quasi jeweils die einzelne DNA der Ripsorte genau zu betonen. Ja, genau. Ja. Das funktioniert
1: auch. Es funktioniert definitiv und das ist auch total interessant. Und was halt natürlich an die Gläser teuer ist, ist einfach, dass das Mund geblasen ist und dass das ist total. Man sieht, wenn man das oben angreift und bewegt, schau, da passiert nichts. Das, wow. passiert, das, das, sich, das, ja. das wackelt einfach. Weißt? Das kannst du einfach richtig biegen, das Glas. Mhm. Das, was bei anderen Gläsern einfach nicht kannst. Und das ist, weil es mundgeblasen ist und dafür kosten die ja richtig Geld, aber das sind sie wert zu 100%. Und einen guten Stromerwein kann man aus gute Weingläser trinken. Man, man muss ja
0: an dieser Stelle erwähnen, dass wir keinen Cent dafür kriegen, das hier zu sagen, sondern... Du bist absolut überzeugt von diesen Gläsern. Ja?
1: Ich bin überzeugt von diesen Gläsern. Deswegen ja. sagst du es ja. Wir brauchen Cent brauchen von Riedel. Wir brauchen nur Gläser von Riedel. Vielleicht, <lacht> vielleicht hören die richtigen
0: zu. Herr Riedel, hörst du zu? <lacht> <lacht> bitte nach Burbach. Ja,
1: <lacht> Friedhof Gas 11. Eine Palette bitte. <lacht> Ja, wir trinken jetzt aus dem Glas heute, habe ich vorher schon gesagt, den Kalk und Granit. Wir haben den im Stockresor gemeinsam schon probiert. Äh, Von dem kriegen wir auch kein Geld vom <lacht> Nur, dass man das unterstreichen jetzt nochmal. Aber Stock hat uns einfach verbunden, uns zwei, das, das muss ist. man so sagen. Und auch... Da hat alles angefangen. Genau, da hat alles angefangen. Für dich und für mich wahrscheinlich.
0: Absolut. Also,
1: Stocki hat uns sicher eine Tür geöffnet, die wir ohne ihn wahrscheinlich nicht so geschafft hätten. Wahrscheinlich. Und Kalk und Granit zum Wein zurückzukommen, dann haben wir jetzt im Glas. Leider können die. Zuhörer die Etikette nicht sehen, die Flasche nicht sehen, das was mir eigentlich äh, ein bisschen traurig macht. Vielleicht kannst du ein Foto machen, Daniel, noch und das dazu posten. Auf das Instagram. Das ist eine große Ehre. Nein, das der ist An dein Hund. Unser Hund. <lacht> ja.
0: Schatzi, kannst du. <lacht> Anton, ja? Der, An der Anton also, ist unser Hund. Und äh, wie viel Kilo der wiegt der?
1: Der Anton, so 38.
0: Schon ein größeres Gerät.
1: Schon ein größeres Kaliber, ja. Aber er, er liebt heute halt Essen, so wie so es Herrl.
0: Ich Essen bin aber nichts zum Essen. Aber er trinkt nur Wasser. <lacht> Gott sei Dank trinkt er keinen Wein, der Hund. <lacht> ja, man muss dazu sagen, wir machen die Podcast immer ziemlich spät. Es ist jetzt 22.30 Uhr ungefähr. Stimmt. Wir waren vorher
1: jetzt in einem heurigen, in einem heurigen Essen und Trinken. Wir haben natürlich schon das eine oder andere Glas Wein getrunken. Und ja, in einem Glas Wein ist angeblich Alkohol drinnen.
0: Ja, ich hoffe, das hört man hier nicht im Podcast. Hört man nicht. Riechen auch nicht. Sehen auch nicht.
1: Sehen auch nicht. Ja, Entschuldige, Namen zum Wein zurückzukommen. Kalk und Granit, du weißt, um was geht eigentlich, oder?
0: Genau, also Kalk, Kalk ist der Boden.
1: ist der Boden, genau. Leiterberg besteht zu 70, 80 Prozent teilweise, teilweise es kommt auf die Lage drauf an, aber zu 70 Prozent aus Kalkböden. Und der äh, grüne Wettliner Kalk und Granit ist auf, eben auf dieser Lage. Rosenberg heißt diese Riede und dort ist halt wirklich top, top Lage für grüne Wettliner. Die meisten Leute sagen natürlich, oder viele Leute sagen, der Grüne Wittliner gehört nach Niederösterreich oder, ja, Niederösterreich, Wachau, Weinviertel. Aber im Burgenland werden einfach sehr gute wetlina produziert. Also da stehe ich zu 100% drüber. Ich habe drei verschiedene, drei verschiedene grüne Wetlina, Das ist ein klassischer Wetlina. Dann habe ich den Bergweingarten. Das ist ein gehaltvoller Wetlina. Und dann haben wir den Kalk und Granit. Der wird eben in dem Granitfass ausgebaut. Und man merkt einfach die verschiedenen Lagen. Die verschiedenen Reifen, zu, Reifezustände von den Trauben, also das ist, Wettliner ist definitiv auch im Burgenland zu Hause, im Nordburgenland, also mhm. am Leiterberg, Eben, Dadurch durch mal kühlere Böden haben, durch den Kalk und das macht einfach sehr viel aus.
0: Diese, diese Lage Rosengarten, wo jetzt quasi dieser, Grün, Rosenberg, ja. Rosenberg, genau, wo dieser Grüne Wettliner herkommt, was macht die Lage so besonders?
1: Ja, generell ist äh, der Weingarten einer der ältesten, den wir haben. Der ist 1973 so ausgesetzt worden. Also, wir haben den selbst zugekauft im Weingarten. Äh, ist 19, drei, ich glaube 1973 oder 1974. Also es ist ziemlich alter Wein, eine Rebe. Aber die reguliert sie natürlich jedes Jahr selbst. Es ist jedes Jahr einmal trockener mehr, einmal trockener weniger so wie es bei Olli eigentlich ist.
0: Also haben wir quasi 40 Jahre alte Riebstöcke und noch So ist es, genau. Mhm.
1: Und also wir bewirtschaften eigentlich zum Großteil alle, nicht zum Großteil, zu 100 Prozent. Äh, wir düngen zum, alles mit Pferdemist. Also wir bringen dort noch alle zwei, drei Jahre Pferdemist ein. Da wird keine Erde, also wird nicht aufgerissen oder wird keine Erde gelockert. Es wird immer gleich, ist alles begrünt, und wir schauen, dass man da am Rebstock so an die maximal zehn Trauben drauf lassen. Das sind so an die Hektar, also ein Hektar Weingär, Weingarten ist es. Und die Riede einfach, wo zeichnet die Riede aus? Die Riede ist für mich alles. Rosenberg ist einfach für mich im Burbach alles. Ich gehe da drauf und, und setze mich dorthin, wir haben dort einen riesigen Steintisch und schaue auf dem Neusillersee runter und denk mir, da bin ich zu Hause, da kehre ich her. Dann schaue ich die Trauben an und ich weiß genau, was passiert mit den Trauben. Ich weiß genau, wie der Wein schmeckt nach Männern der Floschen ist. Mhm. Also die ride ist einfach grenzgenial. Die liegt gut, weil es eben sehr hoch unter Anführungszeichen in burgenländischen Verhältnissen liegt. Ist eher eine kühlere Lage, eben durch den Boden, aber trotzdem ist durch das See Seeklima, durch das Panonische -Klima, Klima sehr eine warm, warme Luft. Und es passt einfach. Es ist für mich einfach der
0: grenzgeniale Boden für grüner Veltliner. Was, was hat dich dann auf die Idee gebracht, diese äh, Trauben in ein Granitfass zu packen?
1: Ja, das ist interessant. Das ist das Interessante, dass ich das mit einem Bayern besprechen darf. <lacht> weißt? Daniel. Also das Granitfass, das Thema, das hat begonnen eben vor zwei Jahren bei mir im Heurigen drüben. Äh, ich war ein, äh, ein Schnapsfass hinter der Bar stehen, das ist aus Holz und dann sagt der Gast zu mir, äh, was hast du da drinnen, dein Fassl? Und ich habe gesagt, da ist ein Schnaps drinnen. Und er hat gesagt, äh, na dann lass es Dann habe ich ihm einen Schnaps gegeben und dann schaut mir so an und sagt, das ist gut. Ich kann da sowas machen. Sag ich, so, auch aus Holz? Und er hat gesagt, nein, aus Granit. Sag ich, aha, interessant. <lacht> Sag, kann man da Wein auch rein? Sag ja, habe ich auch. Wir haben Granitfässer, Granitfässer, wo man Wein rein kann. Wie groß ist das? 1100 Liter. Sag perfekt. Was kostet das? 18.000 Euro. Sag tut mir leid, ich habe ich nicht. 18.000 ist zu viel. Wir haben gerade investiert, funktioniert nicht. Und äh, Steinfass, so heißt die Firma, kommt aus Deckendorf, das kleine in München mhm. anscheinend. Kennen diese Zahlen? Also so kurz, genau. kurz
0: nach Regensburg ist es ja. Ja. Deckendorf äh, zwischen Passau und äh, genau, Regensburg. Genau. Ja. Genau. Mhm
1: und nachher haben wir einen Deal gehabt, dass man das Fass mieten einmal für ein Jahr und jetzt ist der Kalk und Granit in der Flasche und man sieht, es funktioniert. Also die Leute, mir, mir persönlich schmeckt der Wein einfach sensationell. Er hat einfach sehr viel Mineralität, er hat eine, eine, eine Wucht an Frucht drinnen, er hat, äh, er hat jetzt nicht viel Säure, also, das heißt, er braucht auch nicht die Säure haben, weil er die Mineralität hat. Also, der, der Wein, du spürst am Gaumen einfach nur die Mineralien. Eben durch den Kalkboden und durch das Granitfass, was der so reinbringt. Und dadurch, ich immer mehr fasziniert, mehr faszinierter bin von den Wein, umso mehr stehen wir auf das Fass. Und ich bin mir sicher, dass ich in den nächsten zehn Jahren zehn Fässer haben wir. <lacht> also es wäre mein Ziel ja, weil ich total überzeugt bin von diesem Produkt weil es mhm. einfach für mich äh, es hat ein Nischenprodukt es ist ein Nischenprodukt auch, das muss man auch sagen ganz einfach klipp und klar es hat nicht jeder und es ist interessant und ich finde Vettlina passt einfach super ein also, mhm. ist wirklich klasse nehmen wir mal die einen Schluck Gruppe. oder? nehmen wir mal einen Schluck hier. ja
0: Prost genau, zum Wohle Was oh, die Töne gehört mhm. Das ist auch von der Nase schon total interessant hier. Ja. Das ist eine wunderschöne Frucht in der Nase, am Gaumen sehr
1: füllig, also er gibt richtig aus, er hat 13 Volumensprozent. Ist auch cremig am Gaumen. Sehr cremig und am Gaumen, also am Abgang, ist er einfach, er belebt. Mhm. Bis zum letzten Drucker, oder? Ja, Ist er absolut. Da. Und das fasziniert mich so an den Wein. Also, das ist für mich einfach wirklich wunder, wunderschön.
0: Und äh, sind das Eigenschaften, die von diesem Granitfass herkommen, oder ist das das, was eigentlich die Traube dann schon mitbringt?
1: Ich meine, definitiv ist einmal klar, dass wenn du auf Deutsch gesagt einen Scheiß ins Fass gibst, dann gibt, da kannst du das beste Fass haben, was, du, was, was gibt am Markt aber dann wird der Wein nicht besser werden. Also du musst definitiv gute Qualität, in das Fass füllen und dann kommt was Gutes aus. Und beide Komponenten natürlich, wenn das Fass gut ist und der Wein gut ist, dann kann es nur, nur gewonnen haben.
0: Absolut. Was? Und, Verstehst du und, mich? Ja, also voll. Und wenn man dann dieses Produkt in der Top-Verpackung reinkriegt, dann hat man sowieso eine Win-Win-Situation, weil ich schaue mir gerade die Flasche an und äh, wenn man sich den Flaschenhals oben so anschaut, dann ist das quasi ein weißes Wachs. Genau. Mit einer Muschel drauf. Ja, genau.
1: Schön, dass du das erkannt hast. Also, das wäre, die Idee ist, die Idee ist mir gekommen um 6 Uhr in der Früh. Ehrlich. Da kommen die Besten. Aber, Ideen. aber da habe ich ja geschlafen. Also, <lacht> ich war nicht noch unterwegs. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele verschiedene Sachen schon mit Weinflaschen, aber dass man einen Muschelabdruck auf eine Wachsversiegelung gibt und der Muschelabdruck kommt vom Leiterkalk. Also wir haben ja irrsinnig viel Muschelkalk im Leiterberg drinnen. Also wir haben ja Fossilien ohne Ende in die Weingärten und dann haben wir Fossilien mit nach Hause genommen und habe das nachher versiegelt, den Kalk und Granit, und habe ihm nachher mit dem Muschel, also mit dem Fossil, einen Abdruck geben. Und das ist sensationell. Ich finde die Flasche, und wenn du das Etikett angreifst, es fühlt sich einfach an, wie wenn du auf einen Granitstein greifst. Und das ist auch einfach sensationell. Aber das Wichtigste ist natürlich der Wein. Also die Flasche ist natürlich...
0: Aber die Flasche gibt, schaut schon auch extrem hochwertig produziert aus.
1: Ist auch. Definitiv. Aber es ist wichtig, dass ein gutes Produkt in einer schönen, guten Flasche ist, dass man das auch Es gibt genug Leute, ich bin genauso auch. Also, ich liebe es, wenn ein Wein einfach ein schönes Etikett hat, wenn, wenn da Liebe dahinter steckt. Wenn es die Flasche anschaust und du siehst, boah, da ist was da, da ist was dahinter, da ist ein Herz dahinter, da ist ein Gefühl dahinter, da ist Kreativität dahinter. Dann, dann, macht es einfach viel mehr Spaß noch zum Trinken, wie einfach das was einfach, weißt, machen wir links so nebenbei. Und, ah, das muss einfach gut überlegt sein und da muss man einige Flaschen trinken über die Nacht dass man auch auf solche Ideen kommt, dass man kreativ wird. <lacht> Wie viele Flaschen habt ihr gemacht von dem Kalk und Granit? Ja, das ist eigentlich eine einfache Rechnung. Das Granitfass ist äh, 1130 Liter, das Granitfass 30 Liter trinke ich selber, dann bleiben wir noch 1100 Liter über. <lacht> äh, ja, sind so 1400 Flaschen, mhm. circa. circa. Ist jetzt nicht die Menge, aber natürlich, der Weingarten gibt jetzt auch nicht die Menge her. also Der Kalk und Granit ist ja vom Rosenberg eigentlich, jetzt von dieser Lage, die Auslese. Das heißt, der Bergweingarten, der eine Stufe vor dem Kalk und Granit ist, den lesen wir ja schon zwei, drei Wochen vorher. Also der hat so nachher 19 kmw, aus der Neuburger Mostwagen, Zuckergerade. Er ja, kriegt dann so 12,5, 13 Alkohol. Und der Kalk und Granit bleibt dann noch zwei, drei Wochen draußen, das heißt die besten Trauben bleiben nachher noch am Stock und nachher äh, drei Wochen, zwei, drei Wochen später holen wir dann für den Kalk und Granit die Trauben und der geht nachher natürlich schon in drei, 13, 14 Alkohol. Ist dann noch kräftiger und kann noch mehr Sonne reifen, natürlich. Kommt am Herbst drauf an, aber unsere Herbst werden immer schöner. Also, unser Herbst im Burgenland ist immer September, Oktober, mhm. geht meistens bis 15, 20 Grad plus. Am Tag Sonnenschein ohne Ende. Und die kühlen Nächte dann eben noch auch noch gut für die Säure. Also, sehr überzeugt von dem Produkt.
0: Ist das ein Wein, wo du sagst, den trinke ich ähm, solo, einfach so zum Genießen? Oder ist das einer, wo du sagst, ja, der, der braucht eigentlich ein Essen?
1: Definitiv braucht er Essen. Also ich bin ja, Ich bin für diese. Ich bin ka, da bin ich kein Vergleich. Weil ich trink, wenn ich, ich trinke zwei Flaschen auch ohne Essen, weil mir der Wein einfach schmeckt. Und weil ich Wein liebe. Aber das ist definitiv der perfekte Speisebegleiter. Hundertprozentig. Also ich würde den empfehlen, eben dadurch er kräftig ist, zum so Fleisch. Also ich würde da schon Fleisch... Ich bin ein Fischallergiker. Also ich habe fisch -Allergie. Somit, Leider kann ich das nicht nachvollziehen, wie Wein zu Fisch schmeckt. Somit habe ich da echt ein Problem. Mhm. Also ich würde den Wein Fisch wahrscheinlich, also aus, aus, als Erzählungen aus, von Freunden und Winzerkollegen, definitiv auch. Aber trotzdem Fleisch, so wie bei uns im Heurigen, ein Schweinsbraten, was Deftiges und dann einen kräftigen Weißwein dazu. Im Sommer überhaupt, was Kühles. Passt super. Ideal. Du hast den selber probiert, wo wirst du denn dazu?
0: Ich würde den auch, ich würde den vielleicht sogar so, ähm, zu einem schönen Händchen. Essen. Ich denke gerade an so ein klassisch österreichisches Gericht wie ein Backhändel. Ja. Zum Beispiel, wenn wir in Österreich bleiben. Ja. Ich denke, das kann da Wein locker wegstecken beziehungsweise begleiten. Da würde mir persönlich sehr gut dazu schmecken. Um nochmal kurz auf deinen Kalk und Granit zurückzukommen, zwei Fragen. A, wo liegt der Preis ich und B, wo kann ich den kaufen?
1: Also preislich ist der Kalk und Granit jetzt äh, bei 27,50 die Flasche und ist äh, noch zu 100% eigentlich bei uns, beim Onlineshop Wein erhältlich oder bei uns im Heurigen. Äh, aber für die Bayern wird es vielleicht in Zukunft den Wein auch geben. Also ich bin jetzt gerade trauen, dass ich einen bayerischen Händler äh, damit kontaktiere, wie auch immer. Also ich freue mich, wenn der drauf einsteigt, weil der Wein einfach sensationell ist und ich glaube, dass sie das gut verkaufen lässt und ja, ich hoffe, dass der bayerische Händler zuschlägt und den Wein auch nimmt. Aber wie gesagt, bei 1.100 Liter braucht man da auch nicht viel. Da brauche ich nicht wirklich einen Händler, weil das in der Not trinke ich das auch. Ja.
0: <lacht> Übers Jahr. So wie dein Vater damals, der hat auch seine ganzen Weine selbst getrunken mm. in den Anfangszeiten.
1: Stimmt, ja. Ich ja, weiß einfach so stolz sind nachher, was man macht. Und, und, und denkst du, warum soll man irgendwas hergeben, wenn es so gut ist? <lacht> das sind die Purwaffe, oder? Alles an mir. <lacht> Selber trinken macht, ja. <lacht> es gibt, in Kalk und Granit gibt es äh, eigentlich nur bei uns, mhm. so wie 90% von unseren Weine eigentlich. Gibt es nur direkt über Wein äh, oder bei uns im Heurigen zu kaufen, Abhof.
0: Genau, ähm wir sitzen jetzt da in der wunderschönen Kölnergasse in Purbach, aber wenn du mal nicht in Purbach bist, dann treibst du dich in Südafrika rum, da kommst du gerade her. Das stimmt, was du es weißt. <lacht> ich, folge, ich folge dir auf Instagram, Zufälligerweise. <lacht> 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 Und da habe ich gesehen, dass du mit dem Leo unterwegs warst.
1: Ja, stimmt. Ja, Leo ist ja ein guter Freund von uns. Und also Südafrika, es gibt eigentlich keine bessere kein besseres Reiseziel als Winzer- oder Weinliebhaber wie Südafrika. Also Preis, Leistung, Essen, Trinken in einem Niveau, also da kann Österreich oder Österreich und Deutschland nie mithalten. Unfassbar. Es ist wirklich sensationell. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wie viele
0: Jahre fliegst du da jetzt schon runter?
1: Ich bin jetzt, glaube ich, das fünfte Mal unten gewesen. ja. Und der Leo, das ist wahrscheinlich schon Leo ist schon lange unten. Leo hat ein Haus, also eine Wohnung unten. Und, ja. der Leo, das ist der einfach der seine auch,
0: zweite Heimat auch. Der hat ein Weingut unten, oder? Ja,
1: er arbeitet mit einem Weingut zusammen. Das ist das Weingut konstanzia Glen in konstanzia uh, Das ist 20 Kilometer von Kapstadt entfernt. Ein wunderbares Weingut. Für Sauvignon sehr bekannt. Ich mag die Familie total gern, also es sind wirklich total liebe Leid. Das ist ja österreichischer Hintergrund auch, das ist ein Österreicher, denn Genau, die Mausi war auch mit dabei. Genau, du mhm. hast die Mausi kennengelernt beim Stock richtig und das ist die Tochter vom Weingut. Mhm.
0: Und äh, vielleicht wollen wir noch kurz erklären, wer der Leo ist, dass sich die ein oder anderen Zuhörer wahrscheinlich schon wundern, von wem reden die eigentlich?
1: Achso, Leo Hillinger, ich glaube, <lacht> den kennt man einfach, den kennt man. Das ist äh, der Starwinzer in Österreich, oder? Ist so. Kennt man und Hut ab von diesen Menschen. Also jeder, der irgendwie schlecht gegen Leo Hillinger redet, der hat selbst ein Problem, meiner Meinung Weil Leo Hillinger hat nichts gehabt. Nichts. Außer Schulden hat er nichts gehabt und hat ein Millionen-Imperium aufgebaut, und das muss einmal einer zusammenbringen. Und dann kann er weiterreden. Weißt? Das ist so mein, meine Einstellung dazu. Weil er hat sehr viele Neider natürlich, weil er halt erfolgreich ist und weil er halt der Leo Hillinger ist und immer, weiß ich nicht, frech. Oder er ist halt, wie er ist. Er ist einfach ein bodenständiger Burgenländer und fertig. Und wenn die Leute schlecht über ihn reden, das mag ich überhaupt nicht, weil der Mensch hat es wirklich von nichts geschafft, was zum Aufbauen, wo viele andere, keine Ahnung, Weingüter von den Eltern übernommen haben oder wie auch immer und einfach das weitergelebt haben oder oder die haben schon was gehabt, die haben Weingärten gehabt, die haben Land gehabt, die haben Flächen gehabt weißt? und die haben das leichter Kinder wirtschaften. Aber wenn du von nichts, von Schuldenbetrieb, nachher aufarbeitest, in einem Millionenbetrieb, da gehören viele Eier dazu. Mhm. Ja, aber du und
0: der Leo, ihr seid ja Freunde oder schon seit äh, vielen Jahren?
1: Naja, seit einigen Jahren, ja, das stimmt. Ja, der Leo hat mir auch sehr viel geholfen, also das muss man schon sagen. Sehr viel, sehr viel unterstützt. Mhm. Du hast das ja eigentlich So marketingmäßiger und er hat immer zu mir gesagt, du musst investieren, du musst investieren, das kommt alles zurück, mach, du, geile Flaschen, geiler Wein. Ein geiler Wein braucht eine geile Flaschen und einen geilen Preis. Du musst schauen, dass das alles einen Stellenwert bekommt. Und von solchen Menschen kann man auch lernen. Von solchen Menschen muss man annehmen. Mhm. Es gibt viele Menschen, die sagen: natürlich, was redt der? Das ist ein Angeber, das interessiert mich nicht. Aber dann gibt es so Menschen wie mich: wenn man ein erfolgreicher Mensch was sagt, dann muss ich das aufnehmen. Weil sonst wäre der ein Idiot, oder? Er hat es ja geschafft. Ja. Er hat es ja schon geschafft. Also muss ich das aufnehmen und das verwirklichen. Auch. Wir sind nicht nur geschäftlich zusammen. Also wir haben gemeinschaftliche Interessen, so wie Biken. Also wir gehen ja viel Mountainbiken, Rennrad fahren, essen, trinken gemeinsam. Und das einfach, das, das, das schweißt dich zusammen. Sport
0: verbindet. Macht der Alokarb?
1: lock ja. ja, sehr viel eigentlich. <lacht> <lacht> Warum? Weil ich auch das mache, oder wie? Ja. Ich versuch's zumindest. Ich versuch, schaff's
0: eh nicht. Ich versuche herauszufinden, wer ins Influencer gesetzt hat. Nein, das mache ich immer
1: eigentlich, oder immer, aber noch ein nach einem Urlaub nehme ich generell einmal ein paar Kilo zu und dann ist es leicht, dass die zum Kilo verlieren keine Kohlenhydrate zu sich nehmen. Ist natürlich sehr schwierig, weil Winter <lacht> beim Wein stecken viel Kohlenhydrate auch. In Form von Zucker? <lacht> ja, in Form von Zucker, genau. Und somit, äh, aber man muss sie einfach zusammenreißen und ja, das funktioniert schon. Wenn ja, man wirklich die ganze Woche schaut, dass man so wenig wie möglich Kohlenhydrate isst und so wenig wie möglich Alkohol zu sich nimmt und am Wochenende kann man sich ruhig fallen lassen und am Freitag und Samstag, heute ist Freitag, heute trinken wir mal das zwei, drei Flaschen Wein und haben mal Schmalzbrot gegessen <lacht> und ein Zupfbrot und was weiß ich, was weiß, wurscht, aber unter der Woche ist halt meine Meinung, muss man schauen, dass man ein bisschen äh, moderat Genau, dass man ein bisschen anders lebt.
0: Ja, die, die Kilos, die du gerade beschrieben hast, die hast du dir in Südafrika angegessen. Ja, Ach, Was genau. ist man da so in
1: Südafrika? Boah, man kann es gar nicht vorstellen. Also alle, die zuhören, jeder, wahrscheinlich 50 Prozent waren ja schon in Kapstadt, aber die anderen 50 Prozent, die würde empfehlen, bitte fliegt hin und schaut sich das an. Also das Essen ist einfach auf Hauptniveau ist so, also es ist gewaltig. also In jedes Weingut, also in die meisten Weingüter, in die man kommt, gibt es ein Restaurant und diese Küche dort ist einfach, es ist sehr europäisch und in die Weingüter wird auch auf Hauptniveau gekocht. Also du kriegst alles mit Weinbegleitung und dann alles, Name Fischallergie, ich habe keine Ahnung, aber du kriegst noch ein, ein Kudu, einen Strauß, Weißt, also und alles in, 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 in einer Qualität, wo du einfach nicht widerstehen kannst. Das ist unfassbar. Und du gehst dort auf einen kleinen Markt, da gibt es so Food-and-Wine-Markets, da wo eben wir die Idee, also die Tina und ich die Idee mitgenommen haben. Bei uns gibt es ja mittlerweile auch den Food-and-Wine-Market, bei uns im, im Heurigen. Das ist wunderbar. Da hast du lauter verschiedene Essensstände, bei kriegst kriegst du Würstel, du kriegst, einem, du kriegst, du kriegst äh, Austern, du kriegst äh, Burger, du kriegst Wraps, äh, also alles.
0: Das gibt es bei euch auch in der genau, Kellergasse?
1: das haben wir jetzt äh, letztes Jahr umgesetzt, die ganzen Ideen, und haben das bei uns in der Kellergasse auch gemacht. Also das Food and Wine Market, Strammer. Es ist, hat mittlerweile einen Namen bei uns da am See, das gefällt mir sehr gut. Äh, wir haben fünf verschiedene Food Trucks. Dann haben wir Musik. Also heuer machen wir es zuerst mit Live-Musik Dann machen wir Anradeln. Also wenn wir eben eine, eine, eine Rad-Tourismus-Region sind. Und einfach wo es wieder Mensch. Essen, Trinken, gut gehen lassen. Das ist unser Motto. Und wir haben Liegestühle, wir haben Decken in der Wiesen, die Leitkinder chillen, wir spielen Hausmusik, einfach zum Runterkommen wirklich entspannt, minimal, was Minimalhaus, also komplett ruhige Musik und wirklich traditionelles, regionales Essen. Das ist, was uns sehr stolz macht eigentlich. Wir haben da einen super, wir haben da gute Partner, so wie Max Burger, also entschuldige Max Burger, der von immer heißen, der hat Burgerbucht jetzt, weil er eine Klage aus Irland bekommen hat. <lacht> Was? Ja, der hat Max Burger geheißen und irgendwann sind sie über Facebook draufgekommen, dass er, äh, es in, in Irland eine Max Burger Kette gibt und der gesagt, ich klage dich, du musst anders heißen. So, jetzt heißt der Burgerbucht. Auf jeden Fall macht der, die Burgerbucht macht äh, Burgers aus Steppentierrinder. Es ist, die, die Steppentierrinder sind bei uns da im Hanja-Gebiet unterwegs, also im Seewinkel runter Richtung Ungarn. Und das ist wirklich qualitativer Burger, top, frisch und also jeder kann da kommen und jeder findet was. Für Vegetarier genauso, für Veganer und für Fleischdigger. Wie oft habt ihr und das Und für Weinliebhaber natürlich, <lacht> nicht zu vergessen.
0: Wie oft habt ihr das Event? Einmal im Monat, genau. Seit 2018
1: jetzt, oder? Na, seit 2017. Ah, okay, ja. vorher schon. 2017 war das erste Mal. Und das war sehr erfolgreich, muss ich ehrlich sagen, das war wirklich sensationell. Ich hätte es nicht geglaubt, also wir haben geglaubt, das funktioniert, aber dass es so funktioniert, mit denen hätte man nicht gekriegt. Also wir haben beim ersten Fest an die tausend Besucher gehabt und das war richtig groß eigentlich für mhm. uns, für unsere Region, für unser, für unser Areal, sage ich einmal, war Weltklasse. Aber da sind
0: noch, also in dieser Kellergasse, das muss man vielleicht kurz erklären, da sind quasi nur bloß Stromme, sondern da sind noch ganz viele verschiedene andere Weingüter vertreten, oder?
1: Stimmt. Also Weingüter sind in der Kellergasse jetzt generell nur zwei, drei in Summe vertreten. Der Rest, die an Heurigen haben, die sind halt Gastronome, Gastronomen und die kaufen Wein zu. Also die führen ein Lokal und kaufen den Wein aber in Summe sind eigentlich nur drei Winzer in der Kellergasse.
0: Jetzt kommt da ganz
1: besonderer Tropfen. Ja, da bin ich selber gespannt, ja. Ich habe von diesem Wein einfach nur mehr wenige Flaschen. Also ich denke, ich werde 50 Flaschen davon haben. Circa. Nein, so viel sind es gar nicht. Mehr. 30. Es ist einfach für mich, wir haben den Wein gemeinsam probiert vor einem Jahr, mhm. oder, Kann man sagen? Knapp im Jahr, ja. Knapp im Jahr, genau. Und das ist halt für mich ganz was Besonderes, das habe ich schon dazu mal gesagt, weil das mein erster Pinot Noir ist. Äh, Pinot Noir, weiß man, ist nicht einfach die zum Zicke. Ausbauen. Ist die Zicke, die Diva, der Winzer, hat man immer gesagt. Aber ich habe es eigentlich im Endeffekt nie verstanden, weil wenn man, glaube ich, Liebe zum Produkt hat, dann funktioniert Also du weißt genau, dass mein Pinot Noir jetzt dann nicht zu 100% den typischen durchsichtigen Pinot widerspiegelt, aber vom Duft und vom Geschmack her und ist der Wein zu 100% Pinot Noir. Mhm. Also jetzt haben wir den Pinot Noir im Glas, Pinot Noir 2015. Das war eigentlich ein wunderbarer... Leider habe ich den Weingarten nicht mehr, den habe ich nur gepachtet gehabt.
0: Also man hat ja vollreife Kirsche im Glas, würde ich sagen, in der Nase. Schon, definitiv. Also aber ganz ganz dunkle Kirschen, ganz reif. Aber schon ein bisschen Erdbeeren auch, oder? Ja, Erdbeeren sind auch mit dabei. Ein bisschen Erdbeeren. Mhm.
1: Pach, ich krieg nicht nur zum Riechen. ehrlich, zum oder? Ja.
0: Das Bouquet ist der
1: Wahnsinn. Ist auch zwölf Monate in, in, in neuen Paris-Fass ausgebaut. Also ich merke es natürlich auch, er
0: ist immer noch unwahrscheinlich saftig am Gaumen, ich finde ihn jetzt nach einem Jahr, wo wir ihn jetzt wieder probieren, äh, noch komplexer. Er hat einen unwahrscheinlichen Nachklang, also ich schmecke den Wein immer noch, der ist unwahrscheinlich lang. Sehr trinkanimierenden Säure auch. Stimmt, ja. Also der macht hinten raus wieder Klick. Stimmt. Wo er sagt, du willst eigentlich gleich den nächsten Schluck also nehmen. Also ich bin
1: definitiv überzeugt davon, dass der Wein in fünf Jahren eigentlich, noch fünf Jahre, das wird, das wird einer der großen Weine vom Stromer werden, das ist sogar da. Du hast bloß nur 30 Flaschen. Ja, ist egal. Aber die trinke ich alleine.
0: <lacht> der <Da> brauche, <ich. lacht> brauche ich nichts dazu. Der da Ja, nochmal kurz zurückzukommen auf dein Pinot Noir. Warum ist jetzt der von der Farbe her so kräftig im Gegensatz zu anderen Pinot Noirs? Hängt das mit dem Schalenkontakt zusammen? Naja, es ist halt. Es. es das hängt mit vielen Sachen zusammen.
1: Erstens einmal ist das ein Schweizer Klon, das ist ein Marienfelder Klon, heißt ja die Rebsorte. Also der Klon sind eher lockerbärige Pinot Noir Trauben. Also die französischen Klone, die sind eher dichtbärig, sehr dichtbärig. Und der Schweizer Klon, der Marienfelder Klon, ist eher lockerbärig. Und da fangen sie eigentlich schon mal an. Und ich habe eigentlich noch eher wenig Ahnung davon gehabt, wie man Pinot Noir ausbaut. Ich habe zwar mit Brunnenwasser diese, diesen dich gekühlt, also ich versuche versucht, den Pinot Noir auf 30 Grad, weil wenn der Wein in der Gärung ist, ist er auf 30 Grad oben, oder auf 35 Grad sogar. Und ich habe mit Brunnenwasser den Wein, also die Maische runter zu gären, zu, zu kühlen, runter zu kühlen, nicht runter zu gären, auf so... 25 Grad, 26 Grad, aber ich habe es natürlich nicht geschafft mit dem Brunnenwasser. Somit ist der immer auf 28, 29, 30 Grad gewesen in der Gärung. Und natürlich umso heißer ist er verkehrt, umso mehr äh, Farbstoffe nimmt er natürlich von der Bärenhaut raus. Ne? Da und somit ist er natürlich auch dunkler geworden ein Aber ich finde ein Pinot Noir, ja, natürlich für, für Sommeliers und, und, und für Weinfreaks muss der Pinot Noir durchsichtig sein. Ne? Aber für mich hat das im Endeffekt nicht wirklich eine Bedeutung. Mhm. Also ich muss, ich muss blind, ich muss den, wenn ich die Augen zumach und die riechen das Glas rein, muss ich sagen, boah,
0: das ist Pinot Noir. Das ist jetzt der
1: 15er? 15 ist das, genau. Und 16? Und 16 habe ich leider keinen gehabt. Eben bei der Weingarten, der meiner Tante gehört. Und dann habe ich gepachtet gehabt. Mhm. Und dann hat es familiäre <lacht> Troubles gegeben. Dann ist der Weingarten weg gewesen. Und dann habe ich keinen Pinot Noir Weingarten ein Jahr gehabt. Und dann, das habe ich beim letzten Podcast eh erzählt, dass ich am äh, Weingarten gekauft habe, am Rosenberg, da wo der Kalk und Granit wuchs da, also mhm. eigentlich sind diesen Nachbarn. Ich habe 2017 den ersten Pinot Noir da oben ausgebaut. Äh, war ein ganz interessanter Kauf von dem Weingarten. Also ich weiß gar nicht eigentlich bis heute, ob das äh, Pinot Noir ist. Also eigentlich mittlerweile weiß ich es, weil es in der Flasche ist und weil es nach Pinot Noir schmeckt und riecht und ausschaut. Aber nur für die Trauben her und so, der Weingarten ist auch 1970 ausgesetzt worden, den ich gekauft habe und da weiß man einfach nicht, was ist das für ein Klon, was ist da passiert, man weiß es nicht. Ich habe den Vorbesitzer gefragt, was habt ihr da eingesetzt? und der hat gesagt, no, wir haben das Edelreis von der Nachbarschaft genommen und es ist ein Pinot Noir, <lacht> haben sie gesagt. Und es ist einer, aber was das für ein Klon ist, weiß kein Mensch eigentlich. Also es ist total spannend. Wir können ja gerne den 2017er jetzt dann nachher noch aufmachen, wird wahrscheinlich nicht mehr draufpassen, weil er viel zu jung ist. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr spannender Weiner, auf den gefreut Ja schon. Und der Weingarten ist für mich eigentlich totale, äh, totale Freude. Also es macht mir irrsinnig Spaß, weil der Weingarten war total verwildert, kein Mensch hätte den, hat den gekauft eigentlich. Der, war, der ist drei, vier Jahre nicht bearbeitet worden. Jeder, jeder Nachbar hat gesagt, bitte nimm den Weingarten und hau ihn weg. Ich, ich habe gesagt, na spinnst du. Das ist 1970, Pinot Noir, hau ich sicher nicht weg. Und dann haben wir ihn verjüngert und haben ihn frisch aufgezogen. Und eben 2017 war dann die erste Ernte. Die ist mittlerweile in der Floschen seit einem Monat jetzt circa... Ja, man muss halt auch sagen, das sind fast 50
0: Jahre alte Reben.
1: Ja, unfassbar. Und das finde ich so geil. Die weißt? Wurzeln wissen genau, was sie Genau meint. so ist es. Ich vergleiche das immer mit Menschen. Ältere Menschen sind reife Menschen. Die kennen sie aus. Junge Menschen sind dumme Menschen. <lacht> 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 Nicht immer. Blödsinn. Aber ich, ich rede von Erfahrung. <lacht> Wir also, waren alle also mal jung. Jung und dumm. Ja. Und umso älter man wird, umso mehr weiß man, umso mehr kann man lernen, also umso mehr weiß man einfach. Ja. Und genauso geht es der Rebe auch. Die weiß genau, wo sie ihre Nährstoffe holen kann. Und dafür, ich würde keinen alten Weingarten irgendwie ersetzen durch einen Jungen. Außer er wird irgendwann halt komplett erledigt sein und nichts mehr tragen. Die die Fässer, wo habt ihr die her? Also ich, äh, unterschiedlich, also ich, oh, ich arbeite immer mit verschiedenen Fasstypen, also es ist von Frankreich, über Slowenien, über Österreich, über Ungarn, also sehr durchgemischt. Aber Pinot Noir baue ich eigentlich zu 100 in französischen Barriquefässern aus.
0: Was ist der Unterschied zu den anderen?
1: Also eigentlich einiges. Französische, amerikanische Eiche ist eher, kommt auf das Toasting drauf an, aber sie ist eher sehr rund dann, weißt, Wenn du den Wein dann trinkst, amerikanische Eiche geht eher in den Vanilleton. Französische Eiche geht da in diese Schokolade, Vanille und wird dann eher rund am Gaumen. Eine ungarische oder eine slowenische Eiche, die wird dann eher kantig, eckig. Das muss man halt noch nachher gut kombinieren, glaube ich, wenn man dann die Fässer küvidiert miteinander. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich arbeite jetzt seit äh, zwei Jahren mit äh, österreichischer Eiche auch. Das ist ein Fassbinder in, 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 in Niederösterreich. Stockinger heißt der. Das ist uh, eigentlich einer der besten Fassbinder in Österreich, meiner Meinung. Und der macht super Barikfässer. Also, ich bin in Südafrika in der Weingut eingegangen und das erste Fass, was ich gesehen habe, war ein Stockinger Fass. <lacht> das gibt es ja nicht. Also, der produziert jetzt nicht Mengen. Also, ich glaube, er hat mir erzählt, er produziert 7000 Fässer im Jahr. Das ist jetzt nicht gegen Frankreich ist das ein klacks, mhm. aber er macht wirklich Top-Qualität. Also das ist österreichische Eiche teilweise gemischt mit transsilvanischer Eiche, also aus Rumänien unten und wirklich meine Family Edition. Ich weiß nicht, ob es die Family Edition schon mal probiert hat von mir. Ja. In der Magnum mhm. Die also haben wir damals ist, erstmal nicht probiert, da was ganz Neues. Zweigel Blaufränkisch -Cuvée. Mhm. 50% Zweigelt, 50% Blaufränkisch. Und das ist in 500 Liter Fässer ausgebaut, eben vom Stockinger Fass, äh, österreichisch, transsilvanische Eiche. Und das ist total interessant und ich, ich liebe es, wirklich. Also es überzeugt mich und dafür werde ich auch weitermachen damit.
0: Was, was mich überzeugt, ist der Pinot Noir. Und deshalb würde ich sagen, wir probieren jetzt mal den 17er.
1: Ehrlich? Mhm. Ja, dann musst du ein bisschen... Muss ich ins Lager gehen? Kann man rausschneiden? <lacht> Geh einmal im Weinkeller und dann. Aber hast du schon
0: ausgetrunken? Ich bin schon durch mit dem Glas. Das gibt's ja nicht. Ja. Jetzt merke ich es. Wenn es schmeckt. Vorher hast du nicht so trunken. <lacht> 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 so, der Tom ist zurück aus dem Keller und hat eine etikettenlose Flasche gebracht. Ist das nur in Arbeit, das Etikett? Oder ist das, äh...
1: Nein, das Etikett ist eigentlich äh, da. Es wird jetzt etikettiert und der Wein geht jetzt die nächsten zwei, drei Wochen im Verkauf. Also eigentlich ist ein Online-Shop mittlerweile schon drinnen. Wenn eine Bestellung jetzt kommt, wird er schon verkauft natürlich. Mit Etikett? Mit Etikett, selbstverständlich. <lacht> ich hab ein ein habe ein bisschen einen Etikettenumschwung gemacht. Also in diesem Jahr 2015 hat jeder Rotwein Schwarz-Gold gehabt. Das war aber ein bisschen ein Fehler vom Etikettendrucker, weil ich wollte eigentlich nur für den Zenit, für unser top qw schwarz-gold haben und der hat mir ein bisschen missverstanden und hat aber noch eben äh, paar Zehntausende, zu viel gedruckt von die schwarz-goldenen und dann haben wir denkt ja zum wegschmeißen sind sie auch schade. und dann haben wir denkt ich verwende sie eben für alle Rotweine und jetzt bin ich mittlerweile so, dass man alles unter 10 Euro hat schwarz-weiße Etiketten, alles über 10 Euro hat schwarz-silberne Etiketten, so wie der Noir noch, oder der Syrah oder der Riedackerl mhm. und der Zenit Bleibt bei schwarz-gold. Somit kann man das dann vielleicht ein bisschen, wenn man uns kennt, kann man das einstufen. Weiß ist unter 10 Euro, Silber ist über 10 Euro und Gold ist das Top-Gold heute. Halt.
0: Nochmal kurz zur Erklärung, Zenit ist eine Top-Cuvée, genau. bestehend aus den Rebsorten.
1: syrah Merlot, blauburger also 40% Syrah, 40% Merlot und 20% Prozent Blauburger. Und ist zu 100% zwölf Monate oder 14 Monate mittlerweile in ausbaut in ausgebaut. Blauburger, was ist das Der für eine Blauburger Rebsorte? ist eine komplett eigenständige Rebsorte. Wird eigentlich sehr selten mehr bewirtschaftet bei uns. Auch. Also es gibt nicht mehr viele, die das haben. Blauburger ist, wenn er sehr viel Grade bekommt, also die Trauben viel Zucker gerade bekommen, also viel, den reicht es eigentlich, wenn er 18, 19 Grad hat, dann wird es ein sehr intensiver, von der Farbe her, sehr dunkler Rotwein. Und es ist eigentlich verdammt gut, eben, dass man dem Wein ein bisschen Farbe verleiht. Und der Wein selber ist äh, klassisch ausgebaut, eigentlich fast nicht zum Bewältigen. Er ist sehr ein erdiger Wein. Also sehr erdig. Ist jetzt nicht so. kommt nicht fruchtig um, kommt nicht elegant. Also, es ist sehr ein eigenständiger Wein. Aber wenn man den Barikfass ausbaut und dann ihm Reifen los und Zeit gibt, dann passiert das eigentlich das Gegenteil und dann wird es ganz gut. Zwei Fragen
0: zum Blauburger: Ist das eine autochthone Rebsorte im Burgenland und hat der Tannin?
1: Der hat Tannine ohne Ende und ist im Burgenland keine autochthone Rebsorte. Nein. Wo kommt der her? Herkunft: Oh ja, Österreich, großer Neuburger. Also ist das dann, Neuburg. was war
0: das Kloster Neuburg selbst gezüchtet?
1: Abstammung, Neuzüchtung aus blauer Portugieser und mal blaufränkisch. Okay. Ja oder auch die Trauben wieder blaufränkisch. Ne? Riesige große Trauben.
0: Ja. Also er hat quasi große Trauben, das heißt, er hat viel Schale, viel Bärenhaut. Sehr viel, viel Schale, ja. Und deswegen auch viel Farbe. Ja genau. Und, ja, genau. Und deswegen ist das der perfekte Partner, um das dann zu kövitieren.
1: Genau. Ja. Also ich, ich kenne einen Winzer, der macht dann Süßwein draus, also eher was halbtrockenes, rotes. Äh, aber ich finde eben zum Küvitieren ist er der perfekte Partner irgendwie. Weil er eben, aber du musst ihn mir unbedingt ins Parik geben. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, eben weil so viele Gerbstoffe drin sind, das muss er ja irgendwie mit Sauerstoff in Kontakt kommen genau, der braucht, der braucht Zeit, der braucht Zeit, der braucht Zeit, der braucht Zeit und ich glaube,
1: umso länger, nicht ich glaube, ich weiß umso länger denn du den Wein im Fass hast, umso besser wird, ja. Und
0: das gibt also. wahrscheinlich dem Weinern auch die Möglichkeit zu reifen, genau. dass er Potenzial mitbringt. Ja.
1: So ist es, ja. Ja. Was hältst du davon, Daniel, wenn wir jetzt den Pinot Noir 2017 probieren aus dem Glas? Ja, ja auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr Gott, wissenschaftlich jetzt. Ich bin schon, ich bin schon komplett <lacht> neugierig jetzt da. Ja.
0: Seid zum Wohle. Prost. Prost. Also ich finde hat in der Nase auch wieder die Erdbeere auf jeden Fall. Sehr definitiv, sehr straight, sehr geradlinig, sehr schön rausgearbeitet die Erdbeere.
1: Der Wein ist jetzt aus dem Keller, der ist wahrscheinlich ein bisschen zu kühl, was hm. Pinot Noir eigentlich sehr gut verträgt. Also ich trinke am Pinot Noir am liebsten mit 14, 13, 14 Grad. Der ist jetzt wahrscheinlich unter der hat jetzt 10 Grad, also das ist schon zu kühl. Da haben wir vielleicht ein bisschen wärmen noch in der Hand.
0: Also wenn man vielleicht so schon einen ersten Vergleich ziehen will zum vorherigen Pinot Noir, dann finde ich, dass bei dem neuen Jahrgang jetzt, klar ist er frischer Jahrgang, frisch auf der Flasche, dass der sehr, sehr frisch rüberkommt, dass die, dass die Erdbeere vor allem auch sehr, sehr, sehr dominant, dominant ist. Und äh, dass ich das Weinglas sofort austrinken könnte. Also äh, hat er totalen sehr, Trinkfluss. Eine sehr süße
1: Note, oder, gell, finde ich. Gell. Sehr süße Note am Gaumen. Ja, aber nicht negativ. Na, definitiv nicht negativ, um Gottes Willen. Eine süße Note am Gaumen. Mhm. Dafür lässt er es ja auch wunderschön trinken, weil es total reife Beeren waren.
0: und. Wie viel, wie viel Restzucker hat der?
1: Der ist trocken. Ja. Der ist trocken. 1,5 Gramm Restzucker. Ja. Also
0: nicht, nicht falsch verstehen die Zuhörer, dass der jetzt eine süße Note hat, heißt nicht, dass der irgendwie süß ist, nein, sondern nein, nein. das ist die Fruchtsüße, die die, Frucht. die Erdbeere genau, mitbringt.
1: Genau, also der, der ist trocken.
0: Mhm. Ich sag's es bloß nochmal, weil das oft missverstanden wird dann.
1: Aber man sieht wieder an der Farbe, also es ist nicht das typische Pinot Noir ist, also dieses helle. Das, was ich eigentlich, aber ich möchte mein Markenzeichen so geben. Ich, wo steht das geschrieben, dass Pinot Noir zu 100% durchsichtig sein muss? Oder, oder?
0: Ich finde vor allem, jetzt halt, dass man an dem einen jetzt genau die Handschrift vom Winzer raus Ich schmecke jetzt einfach, dass das so Stromerwein ist. Äh, der schmeckt jetzt halt, äh, zwar schon anders als der andere Pinot Noir, aber wenn ich die beiden jetzt vergleiche, merke ich schon, dass das ein Stromerwein ist. Also da ist irgendwas drin in dem Wein, wo ich sage, ja, das, das ist Stromer.
1: Ehrlich? Ja. Das freut mich. Das freut mich. Das taugt mal Aber genauso muss ein Winzer auch arbeiten. Jeder Winzer muss seine Handschrift tragen. Ne? Das, ja. dann, wenn man irgendwann einmal auf einer Verkostung ist und dann das ist man so ein, die... ein Glas Wein und sagst, das... Das ist von den und von den Winzer. Ja, das ist immer so
0: die Paradefrage von die Journalisten und äh, von die Blogger und auch von mir am Anfang immer so gewesen, was ist ihre Handschrift? Aber das ist verdammt schwierig, die Handschrift zu beschreiben, weil die musst du schmecken. Du musst zu dem Winzer hinfahren und die Weine probieren und musst dich mit dem Winzer unterhalten, dann kannst du den Wein verstehen und genau. wenn du den Wein verstanden hast, dann schmeckst du auch die Handschrift raus.
1: Stimmt, zuerst musst du den Winzer verstehen und dann musst du den Wein verstehen und dann ist dabei, eigentlich. Ja. So sieht das. Unbedingt. Also man muss immer eigentlich den Winzer dahinter kennen, hinter der Flaschen. Dann kann man sie definitiv mehr identifizieren zu, zu dem Wein, wie einer, der den, Wein, den Winzer nicht kennt. Wenn du jetzt irgendwo einen Wein kaufst in einer Winothek, machst auf, es ist schön und gut, es schmeckt dir, aber noch mehr schmecken du da, wenn du den Winzer persönlich kennst. Zu 100 Prozent. ist so.
0: Kann ich bloß unterschreiben. Das musst du posten. <lacht>
1: ich sehe meinen Männer Männerschnupfen direkt <lacht> aus das ist aus meinem Gesicht.
0: Das ist ja, übrigens danke, dass du dir die Zeit äh, heute genommen hast äh, für das Wochenende, wo ich da bin, obwohl du Männer schnupfen hast.
1: Ja, oh, Männerschnupfen. Ich denke, das ist in Deutschland genauso schlimm wie in Österreich.
0: Nur für schlimmer.
1: Noch schlimmer. Ich, Frauen, was sagt ihr dazu?
0: <lacht> Schreibt uns. Schreibt uns, bitte. Also mein
1: Tipp zu Männerschnupfen ist definitiv eine Flasche Pinot Noir <lacht> Minimum vom Stromer äh, vor dem Schlafen gehen.
0: Reparaturwein. Ja. <lacht>
1: Ehrlich. Wein ist immer gut. Nur um die alten Hausmittel zum Rausholen. Mein Großonkel und meine Oma eigentlich sagt das heute noch. Mein Großonkel war speziell, der hat gesagt, wenn du krank bist oder Verkühlung hast, dann ist es einfach sinnvoll, einen Liter Rotwein aufwärmen. Warm, also ein Glühwein machen draus und den trinkst und dann deckst du die zu und dann legst du die nieder und am nächsten Tag bist du gesund. Ich habe das einmal probiert, aber dann war mir
0: richtig schlecht. <lacht>
1: <lacht>
0: Scheiße. <lacht> ja, so kann man ja, sich Aber das die... sind
1: die alten Hausmittel und ne? die sind grenzgenial. Oder wenn man Durchfall hat, hat er auch immer gesagt, Durchfall, Kochschokolade und Rotwein. Das stopft. <lacht> also alles war immer mit Wein verbunden. Ich bin mit Wein aufgewachsen. Egal wo, wo, wo ich war. Es ist immer, es hat sich alles um den Wein gedreht. Immer. Und das ist ja logisch in einer Weinbauregion. Und trotzdem bist du Maurer geworden. Trotzdem bin ich Maurer geworden. Weil ich den Wein nicht mehr sehen ob und dann habe ich Bier getrunken. <lacht> dann habe ich das Bier nicht mehr trinken können und dann habe ich wieder Wein gemacht.
0: <lacht> ja, wer äh, sich dafür interessiert, wie der Tom äh, vom Maurer zum Winzer geworden ist, der sollte vielleicht nochmal die erste Episode anhören. Das werden wir jetzt nicht nochmal erzählen. Oh, das wäre zu lange, ja fast. War eine geniale Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Ja, es war ja total interessant. Also mein kompletter Lebenslauf ist eigentlich der Wahnsinn. absolute Wahnsinn. Ja. Das ist
0: eine der interessantesten Geschichten, die ich bis jetzt hier im Podcast gehabt habe. <lacht> Aber wer sich das nochmal anhören will, einfach nochmal die allererste Folge anhören, weil der Tom war der allererste hier im Podcast.
1: Was man beim Pinot Noir jetzt 2017 äh, merkt natürlich, er braucht Zeit. Also der Wein, am besten ist jetzt kaufen... Und dann zehn Jahre liegen lassen. Oder ich sage mal fünf Jahre Minimum. Minimum fünf Jahre liegen lassen.
0: Wo liegt der preislich Zwischen 10 und 20 Euro, oder?
1: Da sind wir bei 13,50 Euro. ist ein Pinot Noir? Ja. eigentlich ein Geschenk.
0: Wie, wie, ist, wie, wie ist der Rosenberg exponiert?
1: für die Gerade her, oder wie meinst du das? In welche Himmelsrichtung? Südhang. Südhang. Ja, ja.
0: Sü Südwestlich oder?
1: Der Hang geht so oben und die Sonne geht da auf. Nicht? Ja, so, also, was sagen? Also, so geht die Sonne auf im Osten und der uh, Hang ist da, da ist Süden. Wie genau. Also und perfekte Exposition. Die Ostsonne komplett angestrahlt.
0: Ja, also quasi Morgensonne.
1: Die Morgen, ja. Morgensonne bis zum Nachmittag eigentlich. Also es reicht bis. Das Interessante, ich stehe da unten im Weingut und schaue dann rauf, im Sommer, weiß ich nicht, um sieben, halb acht am Abend, scheint genau auf diese Riede, wirklich, das kann ich dir zeigen, genau auf die Riede scheint noch die Sonne um sieben, halb am Abend hin. Und dann geht es halt dann schnell um acht Uhr, halb wenn die Sonne dann hinter den Leiterberg verschwindet, dann wird es ein Finster und dann wird es natürlich oben kühler als unten ja. nicht, im Sommer. Und, Und der andere es
0: auch noch ein paar Zeilen?
1: Jein, also eigentlich bin ich da oben jetzt der, der Einzige. Neben mir ist es ist schon ein Nachbar, der hat einen grünen Vietliner oben, aber der macht jetzt da nicht irgendwelche speziellen Sachen damit eigentlich, der macht sowas Einfaches. Und sonst ist eigentlich keiner oben. Ne? Ich habe jetzt wieder äh, an. Also der Rosenberg ist der untere Rosenberg und jetzt haben wir noch einen oberen Rosenberg gekauft. Der ist jetzt 6000 Quadratmeter groß und dort hätte ich vor, dass ich den nächsten grünen Wittliner aussetze und Weißburgunder. Das wäre dann der höchstgelegene Weingarten im Burbach eigentlich. Das waren früher alles Weingärten, aber mittlerweile ist das alles nur mehr Brach, also nur mehr Feld, Wiese und dort wird eigentlich kein Wein mehr bewirtschaftet. Keine Ahnung warum. Früher, früher war es einmal klar, mein, Oma hat immer gesagt, das da oben waren immer die armen, die armen Leute Also die, auf Deutsch gesagt, für die armen Leute, die, 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 die Grundstücke für die armen leid. Weil früher ist ja alles mit, mit, mit Pferd bearbeitet worden und händisch. Jetzt haben die müssen alles aufgetragen natürlich am Berg. Und dann hat man gesagt, Berggrund kriegen nur eigentlich Leute, die kein Geld haben. Also, oder um, um wenig Geld kann man die Gründe kaufen. Mhm. Und heutzutage ist es eigentlich umgekehrt wieder. Weil heutzutage sind die Berggründe viel mehr wert wie die Tallagen herunter. Ne? Oder die in der Senke oder Richtung See runter.
0: Also der Vorteil. Äh von höher gelegenen Lagen ist halt auch, dass die Trauben mehr Zeit haben zum Reifen, oder? Ja, definitiv, ist. ja.
1: Also das sind immer die letzten Trauben, die wir reinholen. Außer Pinot Noir ist halt eher frühreif, den holst du natürlich früher. Aber er wird oben dann auch später reif, wird es weiter unten. Definitiv. Ja. Definitiv. Aber es ist auch nicht immer so. Also das, kann man, das ist auch von Jahr zu Jahr verschieden. Also wir haben oben am Rosenberg zum Beispiel auch an Sy Syrah, und dann haben wir unten Richtung See auch an Süra. Und zu 80 Prozent hat der Süra am Rosenberg oben mehr Zuckergrade zur selben Zeit als der unten am See. Mhm. Also es ist eigentlich interessant.
0: Also vielleicht nochmal kurz zum Verständnis, wenn eine Rebsorte weiter oben ist und theoretisch mehr Zeit hat zum Reifen, dann hat sie natürlich auch mehr Zeit, um wertvolle Extrakte und Mineralien aus dem Boden rauszusaugen in die Päre. Ja.
1: So länger die Traube drauf ist, umso mehr Zeit hat sie zum, zum Reifen und wie du sagst, um, um, um Nährstoffe und alles aus dem Boden zum rausholen. Ne? Genau.
0: Und das, das ist dann eben wieder die äh, Vitalität, das Belebende, die Mineralität in den Weinen, die man dann wieder schmecken kann. Ja, genau. Ja. genau. Also wäre das auf jeden Fall ein Gewinn für dich, hier diese äh, Parzelle da oben nochmal zu also bewirtschaften? Also für mich
1: wird der Rosenberg da oben definitiv, äh, für mich persönlich einmal, mein Lagenwein. Also dies, der Rosenberg wird für mich meine Lage. Also jeden Zuhörer kann ich heute schon sagen, ihr werdet es von Rosenberg, von Burbach noch hören. <lacht> <lacht> Ehrlich. Also für mich ist das so viel Potenzial da oben. Und ich werde das morgen zeigen, wenn die Sonne wieder aufgeht, dann werden wir da rausgehen und werde, wenn wir da raufschauen, du wirst sehen, dass da total viele Parzellen frei sind. Und irgendwie habe ich das in meinem, weiß ich nicht, das, das habe ich einfach in mir drinnen. Vielleicht passiert es auch nicht, aber ich hoffe, dass es passiert. Das ist einfach mein Traum, dass diese Lagen da oben alle meine Rieden werden, meine Weingärten. Weil jetzt ist 30 Jahre nichts passiert da oben und, und warum soll denn jetzt was passieren? Ich, ich glaube immer, wenn ich da die warten auf mich. Weißt? Also diese Flächen, das ist genau meine Lage und dort muss ich hin.
0: Du hörst es schon rufen. Ich hörst rufen, ja. mich. Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Ja, die, die Weißburgunder-Reben, äh, die jetzt da oben stehen. Äh, Weißburgunder äh, habe ich noch nicht oben, oben, ne? aber du? ich möchte es aussetzen. Ah, du möchtest es aussetzen, okay. Genau. Gut, das dauert wahrscheinlich dann eine Zeit lang, bis ja, du... Halt drei
1: Jahre, bis es tragt, ja. Äh, Weißburgunder brauche ich halt äh, für meinen Zenit White. Zenit White ist mein ist halt ein Weißwein im barikfass ausgebaut, dass man das versteht. Also Es ist immer sind entweder Chardonnay oder Weißburgunder und möchte aber schauen, dass es äh, Weißburgunder bleibt, dass die Leute sich vorstellen können, jedes Jahr, oder dass sie wissen, wenn sie nicht weit sehen, dass sie wissen, dass sie trinken jetzt einen Weißburgunder vom Stromer. So einfach Marke werden. Was
0: ist das Verhältnis zwischen dem Weißburgunder und dem Chardonnay im Zenit?
1: Also 2017 zu 100% Weißburgunder. Ah, okay, also ja, der Zenit ja, ist, ja. Rein aber ist Weißburgunder. Es kommt immer aufs Jahr drauf an. Ob wir mehr Weißburgunder wir mehr Chardonnay und dann wird es entweder Chardonnay oder Weißburgunder. Weißt? Es wird aber immer ein Weiß, also eine ein Burgundersorte sein.
0: Aber immer reinsortig? Immer reinsortig. Also einmal ist das Chardonnay? Und der 2016 Weiß ist,
1: der ist natürlich passiert durch den Frost. Also da hat es uns sehr erwischt mit dem Frost. Und da haben wir Chardonnay nicht viel drauf gehabt. Und Weißburgunder schon gar nichts, weil das war eine richtige Frostlage. Und dann habe ich Chardonnay mit ein bisschen sauvignon cuvidiert. Und das war eigentlich auch ganz fein. Also Zenit White 2016 war Chardonnay sauvignon QV es war 80% Chardonnay, 20% Sauvignon, aber ein hochreifer Sauvignon. Das war eigentlich ganz fein. Und dann acht Monate im paris ausgebaut.
0: Aha.
1: Das war auch interessant. Aber nur das war halt eine, eine, was soll ich sagen, eine Überbrückung ein wegen Frost, weil einfach nichts da war vom Chardonnay und vom Weißburgunder. Und somit haben wir eben Sauvignon dazu getan, aber in Zukunft wird es so sein, dass es immer eine Burgundersorte ist. Also entweder 100% Chardonnay oder 100% Weißburgunder wird mhm. aber mit Etikett angeführt. Ich persönlich bevorzuge einfach Weißburgunder. Also mir gefallen die Sorten total gut und passt da sehr gut am Leiterberg her, man schon sagen. Und ich glaube, die Lage da oben, die ich da gekauft habe, die wird ganz speziell werden. Ich habe da jetzt mit dem Bagger, also ich war letztes Jahr mit dem Bagger oben, mit einem Bekannten, der hat einen Bagger, ich habe selber keinen Bagger. Und da haben wir Löcher bohrt, also gebagert, nicht bohrt. Und ganz oben, es sind 6000 man 6000 Quadratmeter, muss man sich vorstellen, und es ist eigentlich ganz oben am Kamm vom Leiterberg. Ganz oben ist Schiefer, das geht dann so 30 Meter ober Dann fand Sand an. Also der hat zwei Meter in die Erde eingegriffen. und da war Nein, wirklich wie wenn du am Meer stehst und einen nassen Sand in die Hand nimmst. Und der Sand rinnt da durch die Finger durch. Hast du das schon mal erlebt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ja, Geil, oder? Ja. Und genau so ist man da umgegangen. Ich habe so zwei Meter unten und der Sand ist mir durchgerungen. Also das war so eine Sand-Lehm-Mischung. Und ganz unten nachher war Kalk. Somit habe ich drei verschiedene Bödenarten in einem Weingarten nachher drinnen. Und das wird ganz speziell. Und auf dieses Projekt freue ich mich schon sehr. Aber das wird erst nächstes Jahr zustande kommen. Mhm. Also heuer setzen wir jetzt der Merlo aus. Wird auf jeden Fall spannend. Ja, definitiv. Die Spannung bleibt.
0: <lacht> Tom, du bringst mich zu meiner allerletzten Frage. Bevor wir Schluss machen, jetzt ist es 12 Uhr Mitternacht. Wir müssen morgen früh raus. Ich müssen
1: auf, ja. Jetzt müssen wir schlafen gehen.
0: Was haben wir morgen alles vor, Tom?
1: Wir fahren morgen nach Andau zum Weingut Schwarz, Hans Schwarz, Michael Schwarz. Ja. Weltklasse Typen, wirklich. Also Es gibt keine originalen Seewinkler Menschen wie die Schwarz. Ich liebe die Menschen, ehrlich. Es sind so ehrliche Leute. Und die machen super, super tolle Rotweine. Und dann geht es weiter über Ungarn, fahren wir nachher nach Deutschkreuz, zu der Familie Pfneißl, zum Gertje und zu der Lisa. Und sanado sind auch total liebe Leute und ich freue mich morgen auf den riesig schönen, super Tag. Ich und, mich auch. Ähm, wir brauchen, das
0: Einzige, was wir brauchen, wäre ein Chauffeur. <lacht> der Podcast kommt leider zu spät raus. <lacht> ja, sonst klingt uns wie ein Chauffeur Wahrscheinlich. <lacht> Zum Wohle, Zum mein Wohl. Freund. <lacht> Tom, eine letzte Frage. Zum Abschluss sei mir noch eine Frage erlaubt. Ich hoffe, wir sehen uns schon früher wieder. Aber wo siehst du dich in fünf Jahren? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Entweder in Konkurs oder, <lacht> oder weit oben. Also am liebsten würde ich mich weit oben sehen. Aber am Zenit. Am Zenit. Den Zenit habe ich schon gemacht. Es ist schwierig. Zu, also in fünf Jahren sehe ich mir eigentlich äh, sehr weit. Also ich, ich arbeite daran, einfach weiterzukommen. Wir machen super Weine. Wir sind mittlerweile im Marketing sehr weit vorangeschritten, also wir sind in, in super Hotels unterwegs, fünf Sternhäuser häuser in Österreich und wenn die, die Qualität werden wir halten und ich sehe mich in fünf Jahren in fünf Jahren werden wir zusammensitzen, lieber Daniel, und dann werde ich dir das erzählen, wo wir sind in fünf Jahren.
0: Ich spiele dir die Episode in fünf Jahren nochmal vor.
1: Das können wir machen. <lacht> und dann werden wir Pinot Noirs trinken von mir, die Falls auf Bewertungen. Pass auf,
0: da trinkt man den Pinot Noir 2015, den wir gerade gehabt haben. Die 30 Flaschen, wo du noch hast, da hebst du einen auf. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sage immer, Eigenlob stinkt, aber man muss schon ein bisschen äh, an sich glauben natürlich. Und man weiß schon, wofür Produkte man produziert. Und ich bin mir sicher, dass in fünf Jahren das Einzige, was wir brauchen, ist Gesundheit. Das ist richtig, Das ist dass der das Männer ist, schnupfen. Das ist das Schlimmste überhaupt. <lacht> Männerschnupfen, liebe Frauen,
0: liebe Männer, ihr wisst es, Das ist <lacht> tragisch genug. Die unterschätzteste Krankheit überhaupt.
1: Ja, aber wir versuchen, unsere Medizin mit Rotwein zu finden und das passt schon.
0: So ist es. <lacht>
1: also Daniel, in fünf Jahren... Ich hoffe, dass wir vorher noch einen Podcast machen, das hat mir schon gefallen. Aber in fünf Jahren werden wir wieder einen machen, zu 100 Prozent, also so weit ich da stehe, sitze. Und schau, ich mache einen Wein, das ist meine Berufung. Das liebe ich, ich kann Wein verkosten, ich kann Wein schmecken. Über Wein erzählen kann ich zum Teil auch, aber das ist genau dein Beruf, lieber Daniel. Das taugt dir, du kannst am Wein zerlegen.
0: Tom, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. 12 Uhr Mitternacht, wir machen den Sack zu. Sperrstund.
1: <lacht> Tschüss, ciao, gute Nacht, Freunde.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei.